Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3. Vimos la semana pasada que Moisés, habiendo salido de Egipto, dejó la casa de Faraón debido a que tuvo miedo. Estaba preocupado de que Faraón descubriera que él había matado a un egipcio. Al mismo tiempo, su corazón estaba con los hebreos y no con el Faraón ni con los egipcios. Acto seguido, encontramos que Moisés ya no está en Egipto con el resto de los hebreos, sino que está en Madián. Sabemos que allí ha tomado una esposa, ha tenido un hijo, y ahora está viviendo su vida, no bajo el llamado de Dios, sino más bien habiendo huido y abrazado otra cultura y otro legado. Vamos a ver a continuación que Dios habla con Moisés. Miren conmigo el capítulo 3, verso 1. Comenzamos con este versículo que dice, Y Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián. Hay dos cosas que quiero decir sobre esta primera sección. En primer lugar, vemos que en lugar de Ruel, a quien conocimos la semana pasada, como el padre de Séfora y efectivamente suegro de Moisés, hay un cambio de nombre, al igual que la mayoría de nosotros recordamos, y este es Yitro, basado en una famosa porción de la Torá, llamada Yitro o Jetro. Lo primero que vemos es que este hombre tiene, y también veremos más adelante otro nombre adicional, pero de momento hemos conocido dos nombres, Ruel y Jetro. En segundo lugar, vemos que Moisés forma parte de un hogar espiritual. Noten que a Jetro se le llama sacerdote. Y a pesar de que este es un término utilizado en el judaísmo, puede usarse también de una manera muy genérica. No significa que este hombre esté, de alguna manera, conectado al Dios de Israel. Simplemente significa que es un servidor. El término Cohen puede significar servidor, y él era un servidor. Esto podría ser un adelanto del hecho de que de alguna manera Jetro estará conectado con el pueblo de Dios. Veamos de nuevo el verso 1. Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó el rebaño, y aquí tenemos una expresión inusual, ajarja midbar que significa después del desierto. Esto probablemente signifique en lo profundo del desierto, que él lo había llevado mucho más lejos de donde normalmente lo llevaba. Es decir, que el rebaño está en un lugar único. 
Y por lo tanto, Moisés está allí con ellos y noten lo que dice. Y llegó al monte de Dios, Joref. Obviamente, estamos hablando del monte Sinaí. Joref, al igual que Ruel y Jetro, dos nombres para la misma persona, también sucede con el monte Sinaí. Este lugar es conocido también por el nombre de Joref u Oreb en español. ¿Y qué significa? Bueno, significa algo muy seco o algo destruido. Es la misma palabra que usamos cuando hablamos de la destrucción del templo. Jorban Jabaet, es decir, la destrucción del templo. Es significativo que este lugar, el monte Sinaí, se ha conocido también con un término que significa destrucción. Algunos eruditos han señalado que esto puede estar relacionado con lo que vemos en Génesis capítulo 1, donde se habla de la tierra como tohu bebohu, desordenada, vacía, sin forma. ¿Y qué descubrimos? Que Dios intervino para generar un cambio. De la misma manera sucederá con este monte, que atravesará un cambio que no es físico, sino espiritual. Este monte, que es una especie de terreno árido, un lugar muy seco y desolado, no es algo que se destacaría como una montaña majestuosa, una que es alta, única y gloriosa, sino un lugar sencillo, uno que ha sido golpeado, pero este será el lugar donde la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y la gloria de Dios se manifestarán. Lo que creo es que esto simplemente es un indicador de que Dios se revela a sí mismo a aquellos que están abatidos, que se sienten vacíos, que se sienten secos. Y lo seco en términos bíblicos se refiere a algo desgastado, algo vacío, algo que no manifiesta lo que debería. Y lo que Dios está diciendo aquí es que a través de su palabra, de su presencia, en otras palabras, a través de la verdad y del Espíritu de Dios, puede haber una transformación. Este lugar será conocido como un lugar de transformación, y se volverá muy significativo lo que esta montaña le va a comunicar al lector en un momento. Volvamos a leer. Dice que, Condujo el rebaño más allá del desierto. Y recuerden el término Midbar, o desierto, implica un lugar de dependencia, un lugar donde uno tiene que confiar en Dios. Y llegó al monte de Dios llamado Oreb, verso 2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. No se trata de cualquier ángel, sino de Malach Hashem. Y usualmente cuando ese término Malach Hashem, el ángel del Señor, se menciona en la Biblia, conlleva la idea de algo bueno que viene, una liberación, a menudo dentro del contexto de la salvación. ¿Y qué está relacionado con la salvación en este pasaje? Bueno, lo veremos en breve. Pero noten lo que dice en el verso 2. Que este ángel del Señor, que representa una 
epifanía, es decir, una manifestación de la presencia de Dios, dice que el ángel del Señor apareció, ¿cómo? En una llama de fuego. Bíblicamente, el fuego a menudo se asocia con el juicio. Noten que dice que surgió de en medio del arbusto, y miró, es decir, Moisés miró, y he aquí, aquí viene lo importante, el arbusto ardía en fuego, pero el arbusto no se consumía. Nuevamente, necesitamos entender e interpretar este pasaje correctamente. El fuego simboliza el juicio. Y esto Moisés lo comprende bien. No era tan inusual que hubiera fuego en el desierto. Los incendios son comunes. Recuerden que se trata de un lugar seco y árido. Allí el calor puede ser intenso y el fuego podría surgir. Así que no era nada especial ver un incendio en el desierto. Lo que era único era que este arbusto estaba en llamas pero no se consumía. Aquí es donde se vuelve interesante, porque lo que encontramos aquí es un arbusto que estaba siendo sometido al juicio de Dios, pero no se consumía. Estaba venciendo el juicio de Dios. El fuego no tenía efecto sobre la zarza o el arbusto. Y esto es lo que llamó la atención de Moisés. No era algo inusual que hubiera un incendio, pero era muy singular, muy extraordinario, muy sobrenatural que este arbusto estuviera en llamas sin consumirse rápidamente. Esto era lo asombroso. Y noten lo que dice aquí. He aquí, este arbusto estaba ardiendo en fuego, pero el arbusto no se consumía. Verso 3. Y Moisés dijo, me volveré, un término importante, me volveré. Sin embargo, no es la palabra común que se utiliza para volverse, en el sentido de arrepentimiento, que es shuva. Esta palabra es una que implica un cambio de dirección, pero también esta palabra puede utilizarse para quitar algo, deshacerse de algo. Ahora estamos viendo una pista adicional. Dios está haciendo esto para deshacerse de algo que había en la vida de Moisés. En otras palabras, al Moisés volverse, habrá una transformación que se le ofrecerá a este hombre. Mira de nuevo el verso 3. Y Moisés dijo, me volveré, por favor, y veré esta gran aparición. Ahora, dos cosas. Pareciera como si estuviera pidiendo permiso, porque las palabras que se utilizan en hebreo son muy singulares. Tal vez en tu Biblia no se traduzca adecuadamente esta palabra na, que es un término de súplica respetuosa. Es una palabra que denota una solicitud con respeto. Así que cuando miramos aquí, en el verso 3, Moisés dice... Y está hablando evidentemente consigo mismo. Iré ahora o me acercaré, así es como muchas Biblias traducen este término, azorá, 
pero literalmente es me volveré por favor y veré esta gran aparición otra cosa que se puede mencionar aquí es que moisés parece que estuviera hablando consigo mismo pero en realidad está pidiendo permiso y esto quizás como algunos eruditos lo han señalado demuestra sensibilidad es casi como si le estuviera pidiendo permiso a dios para investigar lo que está sucediendo verso 3 segunda mitad se está volteando para ver que dice para ver por qué no se consume o se quema sería la palabra correcta llevar por qué no se quema este arbusto entonces algo sobrenatural está ocurriendo y él quiere revelación esto es clave él va allí él se acerca porque quiere comprender algo que no tiene sentido en lo humano algo que no puede explicarse naturalmente la pregunta es estás interesado estás preocupado quieres llegar a comprender lo que no es normal a muchas personas no les interesa esto todo su enfoque está en lo natural mientras que todo lo que desafíe la ley natural en aquello que es sobrenatural o bien no lo creen o lo rechazan sin embargo en nuestra vida pasan cosas que no son normales dios con frecuencia se comunica con las personas tratando de mostrarles cosas que deberían llamar su atención y hacer que se vuelvan y lo busquen a él esto es lo que moisés está haciendo dice quiero entender por qué madua low jifar hasnei por qué este arbusto o esta zarza no se quema verso 4 ahora el verso 4 es importante porque vemos lo que mencioné hace varias semanas y me refiero a la ley espiritual de la medida sabemos por ejemplo que en mateo 7 2 la palabra de dios dice yeshua hablando que con la medida con la que midas serás medido podríamos dar muchas lecciones sobre este único punto pero les diré de manera muy sencilla lo que esto significa dios está atento a cómo respondemos a las situaciones a todo lo que hacemos y con frecuencia la medida que usamos para medir a otros dios la utilizará en su respuesta hacia nosotros si miran este texto encontramos aquí que moisés y la palabra enfatiza que él miró o que él vio y esto lo hizo actuar y de la misma manera leamos el verso 4 el señor miró o el señor vio así que dios está haciendo algo será que moisés lo va a mirar acaso responderá a esto será transformado por esto y como moisés sí se acercó a mirar ahora dios se moverá en la vida de moisés verso 4 y el señor vio que él se volteó para mirar es decir él interrumpió sus actividades para ver y el contexto aquí indica 
que él estaba buscando revelación él quería una explicación cómo era posible esto quiero decir en lo natural si prendes fuego a un arbusto ese arbusto debería consumirse debería quemarse cómo es posible que no sea así moisés buscaba revelación y ahora dios estaba por hacer precisamente eso él iba a responder a la búsqueda de moisés de una explicación para esto verso 4 y el señor vio que él se apartó para ver y dios le llamó desde el medio del arbusto ahora hay dos cosas que quiero decir dios le habló a moisés es decir le dio revelación a él a partir de este evento y no de otro lo que es significativo es esto verás dios no es un dios de diversidad y variedad dios no se manifestó de una manera aquí y de otra manera allá en esta religión y en aquella religión en esta experiencia espiritual y en aquella otra experiencia dios no es así una de las cosas que debemos entender bien es que dios es único es especial es diferente es kadosh es decir santo y la santidad va de la mano con el concepto de separación santificar algo significa hacerlo único apartarlo y hacerlo diferente así que aquí si moisés iba a encontrarse con dios tenía que hacerlo de una sola manera tenía que reflexionar sobre lo que había visto y tenía que acudir a la fuente adecuada no a cualquier parte moisés no podía decir quiero una respuesta pero la quiero aquí mismo quiero una respuesta pero la quiero en mi lugar no él tenía que someterse a la fuente de la revelación así que en este pasaje encontramos que se acercó al arbusto para ir allí y dice y dios le llamó desde en medio del arbusto y le dijo moisés moisés y noten su respuesta es decir la respuesta de moisés él dice hineini ¿Por qué esto es importante? Porque esta es la misma frase con la que respondió Abraham. Y vemos que los patriarcas, frecuentemente, cuando Dios los llamaba, cuando Dios se encontraba con ellos, decían Hineini, que significa mirad, aquí estoy, o M aquí. Pero este es el punto clave. En lo que todos los estudiosos coinciden es que que se trata de una expresión de disponibilidad moisés está diciendo estoy disponible a él le hablaron desde en medio de este arbusto que ardía en fuego pero que a pesar de estar envuelto en fuego ardiendo en llamas no se consumía y moisés oyó esa voz desde ese lugar ahora es evidente que él sabía que esto no era un evento normal los arbustos no hablan y los arbustos que están en llamas se consumen se queman pero este no se quemaba así que al final del verso 4 dice hineini verso 5 y él dijo no te acerques aquí la palabra en hebreo es jalón cercano a nuestro hogar en israel 
se encuentra una salida si vas conduciendo en una autopista verás rampas de salida bien una de esas salidas cerca de mi hogar es una llamada ad jalón que es este mismo término ad significa hacia no está aquí pero sí la palabra jalón jayón es un término que lo podríamos traducir como hacia este lugar o hasta este sitio entonces dios le dice algo a moisés en cierto sentido lo está llamando allí está feliz porque moisés está volviéndose y cambiando su vida para recibir revelación a medida que moisés se acerca y oye la voz noten lo que dios dice dice no te acerques aquí entonces que debe hacer quítate los zapatos de tus pies esta es una tradición en muchas culturas diferentes hace unas semanas estuve en la india y la mayoría de las veces antes de que un orador hable se quita los zapatos para compartir la palabra de dios sin tener puesto el calzado puede ser que esa tradición provenga de este evento o que provenga de otro lugar pero es algo común y lo que podemos hacer es entender esto en su forma más sencilla puedo recordar que muchas veces cuando hablo en público y hago una pregunta es porque realmente quiero saber la respuesta no siempre tengo las respuestas a todo por lo que a veces hago preguntas porque literalmente quiero obtener una respuesta de la gente para saber lo que ellos piensan y lo que dios les ha enseñado y puedo recordar que estaba enseñando y compartiendo hace varios años ya a un grupo de niños pequeños y les pregunté por qué creen ustedes que dios llamó a moisés desde este arbusto que ardía y no se consumía y cuando moisés respondió y se acercó para aprender de dios él le dijo quítate los zapatos y recuerdo que un pequeñín de cinco años me respondió que él lo hizo para ver si moisés obedecería a su mandamiento me pareció una respuesta genial porque en ese mismo lugar más tarde que le daría dios a moisés la ley los mandamientos de dios en cierto sentido vemos que es un mandamiento y es interesante porque dios con frecuencia se comunica con su pueblo a través de mandamientos lo vemos con mucha claridad en el antiguo testamento pero también lo vemos en el nuevo testamento y de manera dominante ahora existe otra explicación para esto una que probablemente encontrarás en los comentarios bíblicos quitarse los zapatos es algo muy común al entrar en la casa de alguien al entrar en sus dominios es un gesto cultural de respeto con el sentido de intimidad y esto es lo que se está enseñando la persona moisés está siendo desafiada te humillarás a ti mismo y si lo haces experimentarás mi intimidad te acercaré a mí podrás habitar conmigo quedarte conmigo entonces moisés escucha este mandamiento no te acerques más aquí y agrega quítate los zapatos de tus pies 
¿Por qué? Porque el lugar sobre el cual estás parado... Ahora, esta palabra es la palabra omed. Por lo general, en hebreo, tenemos verbos en tiempo perfecto o imperfecto. No confundan esto con perfecto y el imperfecto griego, porque significan cosas completamente diferentes, ni con el concepto en español del tiempo perfecto y el imperfecto. Por lo general, encontrarás los verbos en hebreo, bien sea en forma completa, o sea, algo que ya está hecho, lo que podríamos llamar tiempo pasado, o en una forma que está incompleta, sin hacer, que a menudo se llama en español futuro. Existe un debate entre eruditos hebreos y principalmente entre los eruditos cristianos, hebreos cristianos, quienes consideran que no existe el tiempo presente en hebreo. Algunos prefieren ver esta construcción y la llaman participio. Pero yo argumentaría, basado en lo que llamamos hebreo moderno y en lo que vemos incluso en el hebreo antiguo, que en este caso es el tiempo presente. Sin embargo, este debate no es importante. Lo importante es lo siguiente. Cuando el participio, según los eruditos cristianos, o el presente, es la misma construcción con dos diferentes nombres. Cuando esto aparece en la Biblia, es algo único. No es algo frecuente. Eso no significa que no se vean cada dos o tres capítulos, porque sí se ven. Pero es algo relativamente raro en proporción o comparado con el perfecto y el imperfecto. Lo que esto hace es mostrar un énfasis. Muchos de los estudiosos hebreos, los eruditos rabínicos, te dirán que cuando esta construcción aparece, es para mostrar énfasis, para hacer que el pasaje sea enfático. Así que, leamos de nuevo para ver lo que Dios está diciendo. Él dice a mitad del verso 5, Porque el lugar en el que estás parado, o sobre el cual estás de pie, Alaf, dice, este es terreno sagrado. Dos cosas. No es tierra santa, que sería Eretz HaKodesh, sino que en realidad es Adama Kadosh Hu. Adama es terreno. Entonces el énfasis no está en la tierra como normalmente la entendemos, sino en el suelo, en el terreno. Eso es importante porque es la misma palabra Adama de la cual proviene el término Adán, que significa hombre en hebreo. ¿Cuál es la relación? Dios está en este lugar con un propósito. Ha santificado la tierra, es decir, el suelo. Y el suelo es de donde el hombre proviene, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y esta tierra ha sido santificada, lo cual prefigura lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Él quiere traer Kedushá, Él quiere traer santificación, y quiere traer santidad a la humanidad. Vamos a ver que hay una conexión entre la santificación y los mandamientos. Ahora, aquí está el problema. La gente oye esto y se siente muy incómoda porque confunden salvación con santificación. ¿Hay una relación? Absolutamente. Es como si quisieras ir a comer a un restaurante, para lo cual 
haces una reservación y luego cenas en el restaurante están relacionadas esas dos cosas obviamente pero son lo mismo no no lo son comer en un restaurante no es lo mismo que hacer una reservación comer te alimenta mientras que hacer la reservación no surte ningún impacto en tu vida eso pasa solo cuando consumes la comida del restaurante de la misma manera no somos salvos por cumplir los mandamientos pero habiendo sido salvos veremos que los mandamientos tienen una influencia santificadora en nuestra vida es importante que entendamos la terminología porque esto es lo que traerá una transformación en nuestra vida cuando comprendamos las herramientas que dios nos ha proporcionado y estas herramientas son bendiciones son ayudas nos brindan inspiración y revelación y estoy hablando de los mandamientos verán puedo ser salvo pero eso no significa que yo sé cómo debo vivir cómo debo pensar qué debo hacer así que los mandamientos una vez he sido salvo aplicar un mandamiento en mi vida cambia mi manera de vivir cambia lo que hago cambia cómo pienso son fuente de revelación así que ciertamente somos salvos por gracia pero cuando queremos entender la santificación que está relacionada con los propósitos de dios son los mandamientos son las instrucciones es la palabra de dios la que nos revela los propósitos de dios y esto es lo que veremos cada vez más cuando regresemos al monte sinaí cuando lleguemos al capítulo 19 y 20 de este libro de éxodo pero sigamos adelante leamos ahora el verso 6 dios está por dar una revelación hasta este momento moisés ha oído la voz de dios pero no se ha definido realmente qué voz es la que habla con moisés así que dios se presenta verso 6 y le dijo yo soy el dios de tu padre el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob o jacob y cuando moisés oyó esto noten su respuesta y moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a dios así que moisés él creía en dios había oído hablar sobre abraham isaac y jacob obviamente pero ahora y esto es importante al ser confrontado por dios noten que cubre su rostro y esto no solo busca mostrar humildad aunque la escritura dice que entre todos los hombres moisés era el más humilde sino que también nos muestra convicción de pecado él entiende que dios es santo dios es justo dios es perfecto mientras que él es imperfecto injusto y pecador ¿Por qué? por el pecado el asunto que abruma a moisés es el hecho de que es un pecador y que considera que no es aceptable que él vea con sus ojos a dios verso 7 
y el señor dijo ciertamente he visto es la frase rao raiti dos veces la palabra raa de dos maneras diferentes la palabra raa significa ver literalmente él vio dios está diciendo con esta construcción ciertamente he visto absolutamente he visto lo que significa que dios está muy consciente de la situación del pueblo hebreo mire de nuevo el verso 7 y el señor dijo y por cierto es interesante porque vamos y venimos en este pasaje lo cual no es infrecuente en la torá intercambiando los términos dios elohim y el señor yudhei bavhei y el señor aquí dice yudhei bavhei y el señor dijo ciertamente he visto las oni a mí oni puede ser pobreza pero en este sentido no se trata de la pobreza financiera nada más sino que habla de aflicciones porque esta palabra la anot puede significar aflicción o tortura la mayoría de los estudiosos creen que el término se utiliza de una manera bastante inclusiva y amplia con un sentido muy extenso que incluye todas las aflicciones tanto emocionales como espirituales físicas financieras todas los hijos de israel están sufriendo y han estado sufriendo durante bastante tiempo pero aquí hay algo que debemos ver no fue sino hasta que moisés entró en escena él es el redentor de dios y fue sólo cuando moisés actuó de manera única no leemos que nadie más se pusiera del lado del pueblo hebreo ni siquiera de aquellos que sufrían entre los hebreos parecen simplemente haber aceptado lo que están recibiendo impotentes creyendo que no podían cambiar su situación pero moisés por el contrario pareciera sentirse obligado a involucrarse y aquí hay algo más puesto que al darse cuenta de que su vida corría peligro moisés decidió huir dios le enseñará algo que él debe arriesgar su vida si va a convertirse en el redentor de los hebreos si dios va a usarlo y creo que ese es un mensaje importante para todos nosotros verso 7 de nuevo dice ciertamente he visto las aflicciones de mi pueblo ¿Por qué mi pueblo por el pacto seguimos leyendo el verso 7 en la segunda mitad que están en egipto y sus clamores he oído delante de sus capataces o de sus opresores porque he conocido sus dolores es decir el dolor del pueblo esto es muy importante dios utiliza este término yedati para conocer así que dios está diciendo no que simplemente estoy al tanto de esto no que tengo un conocimiento intelectual de su sufrimiento sino que está diciendo yo he y es un término diferente en vez de la palabra sebel que significa sufrimiento tenemos un término para dolor la palabra es coev dolores aflicciones 
y Dios la usa en una forma diferente. Mac Ovab, sus dolores. Dios dice que los conoce, pero es un conocimiento por experiencia. Dios está diciendo aquí, yo siento tu dolor, y lo está diciendo literalmente. Es doloroso para Dios ver a su pueblo del pacto sufrir. Verso 8. Aquí Dios está haciendo algo. Todo esto nos brinda revelación y una mejor comprensión de la obra del Evangelio del Mesías Yeshua. Por ejemplo, si vas al libro de Filipenses, que está disponible en español en nuestras plataformas digitales, la carta de Pablo a los Filipenses, cuando llegas a Filipenses 2, encuentras que Dios, y me refiero al Hijo de Dios, al Mesías Yeshua, se humilló a sí mismo. Y esta idea de humildad, el vaciarse a sí mismo, se entiende como precipitarse, como un gran descenso, para adoptar forma humana. Y lo que vemos aquí, mira el verso 8, dice, Va ered, yo he descendido. Esto es importante. Dios ha descendido con el fin de hacer algo. Lei hatsi low, con el fin de rescatar o liberar. Esta palabra, la atzil, no es la palabra para redimir, la cual se usará en su momento más adelante. Pero aquí vemos un término para liberar o rescatar. Dios dice, he descendido para rescatarlo a él, es decir, a Israel, de la mano de los egipcios. Y aquí está la clave. No solo para liberarlos de la autoridad, de estar bajo la mano de los egipcios, sino que notamos que hay un propósito. Esta salvación, esta liberación, viene con un propósito. Y para llevarlos de esa tierra a la tierra que es buena y espaciosa, la tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Noten aquí que Dios dice, voy a liberar al pueblo y los llevaré a la tierra, al lugar arriba. Él sabe que está habitado, pero Dios tomará esa tierra y se la entregará a su pueblo de pacto. Muy importante. Dios tiene la capacidad de hacerlo, porque en última instancia es su tierra. Él es Ribino Sheolam, el amo del mundo. Todo lo que hacemos, lo hacemos bajo la autoridad de Dios. Y estos cananeos, eteos, amorreos y todos los demás tendrán que tomar una decisión. ¿Se someterán a Dios o no? ¿Sabías que la tierra de Canaán, Canaán, es una palabra hebrea que significa someterse? A estos pueblos se les llamó a someterse. No tenían que ser destruidos. No tenían que abandonar la tierra. Podrían haberse sometido. Pero cuando rechazaron el propósito de Dios, entonces fueron expulsados de la tierra y murieron. Pero regresemos al texto. Dios dice, Midlión, 
mi plan, mi propósito, y lo dice por la promesa. ¿Por qué estoy trayendo el asunto de la promesa? Porque cuando Dios se manifiesta, noten lo que dice. Volvamos al verso 6. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todo eso está vinculado a la alianza. La alianza o el pacto que Dios hizo con Abraham, que pasó a Isaac, a Jacob, y ahora a los hijos de Jacob, los hebreos, los hijos de Israel. Un segundo punto importante se refiere a la importancia de la tierra como fundamento para la promesa del pacto de Dios. Noten que a veces vemos seis, a veces siete, y a veces ocho naciones mencionadas. Pero esta vez son seis. El seis es el número de la gracia, y para ser un habitante de la tierra, debe ser receptor de la gracia. Debemos tener cuidado porque estamos hablando de este tiempo desde una perspectiva del Antiguo Testamento. Es la gracia que viene a través de una experiencia de Pascua. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es un paradigma de lo que aprenderemos en el Nuevo Testamento. Y es de la misma manera como fue una medida de gracia de Dios la que produjo la redención de Egipto y llevó al pueblo a la tierra de Israel. De la misma manera es la gracia de Dios, no a través de la sangre de un cordero común y corriente, sino del Cordero de Dios, del Mesías Yeshua, la que nos redime y nos saca de este mundo hacia el reino prometido. Así que lo que vemos es un paradigma aquí. ¿Significa que todo lo que sucedió en el libro de Éxodo tiene que repetirse en los últimos días? No, estamos aprendiendo principios. Pero algunos de los puntos centrales, por ejemplo, la Pascua, La primera redención ocurrió en la Pascua a través de la sangre de un cordero. Y la segunda redención tuvo lugar cuando el Mesías murió en esa cruz, el día de Pascua, y derramó la sangre del Cordero de Dios. Leamos el verso 9. Dice, Y ahora, mirad, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí. Y recuerden, ¿Qué fue lo que causó este clamor? Quiero decir, el pueblo había estado sufriendo durante mucho tiempo, y Dios había estado en silencio. ¿Qué fue lo que provocó este cambio? Espero que recuerden que fue la fidelidad de las dos parteras hebreas. Y por eso descubrimos que las mujeres están relacionadas con la redención. Dios oyó y respondió, ofreciendo redención y lo hizo debido al temor y a la fidelidad de estas dos mujeres ellas provocaron el cambio así que dice mira de nuevo el verso 9 y ahora he aquí que el clamor de los hijos de israel ha llegado a mí y también he visto la lajats quizás tu biblia dice opresión y está bien En hebreo moderno es un término para ansiedad o estrés, pero digamos opresión. He visto la opresión con la que los egipcios los han oprimido. Entonces, él está consciente de todo esto, pero hasta que ciertos principios se cumplan, 
hasta que haya alguien dispuesto a someterse y desempeñar el papel de redentor la redención no ocurrirá una de las cosas que debemos extraer de este pasaje es que dios es un dios de orden él tiene leyes espirituales condiciones espirituales y hasta que éstas se cumplan nada sucederá un verso más y terminamos y ahora ve yo te he enviado a faraón esto es importante porque cuando lo miramos está en lo que podríamos llamar el tiempo futuro pero debido a que la partícula vav está adelante cambia al pasado nos dice tengo un llamado para tu vida y aquí está el llamado te he enviado esto significa que es una decisión tomada no cambiará él no está diciendo estoy considerando enviarte qué opinas al respecto moisés no es una conclusión anticipada dios dice te he enviado a faraón y tú sacarás realmente es un mandamiento dice y tú sacarás entonces dice te he enviado y en esencia te estoy ordenando a que saques a mi pueblo a los hijos de israel de egipto una y otra vez dios habla de mi pueblo mi pueblo mi pueblo e insisto todo lo que dios está haciendo la razón por la que esto está sucediendo es debido a este pacto un pacto que fue iniciado con abraham a través de la fe y que inició también por la fidelidad de dios dios seguirá siendo fiel él hará lo que sea necesario para que en última instancia se cumplan sus promesas de pacto pero entiende algo quienes recibirán las promesas del pacto de dios su pueblo fiel y finalmente descubriremos que habrá un remanente no se basa en qué lugar naciste sino que en cambio se basa en la misma condición en la fe dios no abandonará a su pueblo de pacto algunos pueden perderse en el camino debido a su falta de fe pero dios obrará en los descendientes físicos de jacob en un remanente de ellos y en un remanente de las naciones para que se cumpla lo que él le prometió a abraham y lo que esta escritura nos comparte y lo que el libro de éxodo nos enseña es que eso solo puede suceder a través de la redención y por eso el mensaje principal de este libro de éxodo que en hebreo llamamos shemot los nombres tiene que ver con enseñar los principios de la redención si no comprendes la redención no comprenderás cómo se mueve dios por qué se mueve y qué producirán sus acciones bueno cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.